0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio.
1: The Green Quest. Harm Edens.
2: De deadline komt snel dichterbij... en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij gaan helpen... en daarmee ook naar echte inspiratie en motivatie. Het was de week dat minister Cora van Nieuwenhuizen in de Volkskrant... zei dat Schiphol na 2020 gewoon door kan groeien. De groei van Schiphol tegenhouden om klimaatdoelen te behalen... is volgens de minister niet slim. Doen alsof het allemaal vanzelf wel goed komt, is ook niet slim. En de Europese Unie rapporteerde over de voortgang van de lidstaten... bij het behalen van hun klimaatdoelen. Nederland bungelt helemaal onderaan dat lijstje. Ik herhaal, Nederland bungelt helemaal onderaan dat lijstje. We beginnen vandaag met Shell... FD-redacteur en energie-expert Bert van Dijk houdt nauwlettend in de gaten wat de olie- en gasreus aan het doen is. En wat blijkt? Het bedrijf is stilletjes aan het onderzoeken waar zijn groene toekomst ligt. Bert, waarom moet dat stilletjes?
1: Ja, nou stilletjes, ik heb het uh, gezegd in stilte, maar het is natuurlijk zo dat ze heel veel investeren in gas en olie. En nog ongeveer 23 miljard dollar per jaar. Maar op de achtergrond, in de tussentijd, investeren ze steeds meer ook in kleine bedrijfjes, in start-ups. En dat zijn eigenlijk allemaal groene start-ups. Mm -hmm. En dat gebeurt niet, daar geven ze niet altijd persberichten over uit. Het gaat een beetje op de achtergrond. Het is ook allemaal nog wat klein. Maar als je het allemaal bij elkaar zet en je kijkt ernaar, dan ontstaat er wel een beeld van de richting waarop Shell kennelijk denkt in de toekomst actief te willen zijn. En geeft die richting eens een beeld? Wat, wat wordt nou, het? Nou, ze kijken natuurlijk heel erg. Ze willen een soort ja, omvormen van een olie- en gasbedrijf naar een stroombedrijf, uiteindelijk een elektriciteitsbedrijf. Maar ze willen dan eigenlijk alles in eigen hand houden. Dus ze willen zelf stroom gaan opwekken. Ze willen daarin gaan handelen. Ze willen dat gaan verkopen aan consumenten. Ja, En daar ontstaan natuurlijk allerlei bedrijven in de periferie. Dus op een gegeven moment ga je energie opwekken met windmolens. Maar als het niet waait, moet je het opslaan. Dan ga je het weer verkopen als het nodig is. En nou ja, dan zit je dus al snel in batterijtechnologieën. Daar investeren ze in. Elektrische technologie investeren ze in. Uh, van alles, windenergie. Ze zijn, vorige week hebben ze een, bedrijf, uh, een investering gedaan in een bedrijf dat vliegers ontwikkelt. Een soort, ja, ik zeg een vlieger, maar het zijn eigenlijk een soort vleugels met windmolens erop. En die katrollen eraan en eraf. Precies, en daar kijk je in. Er al uit, ja. twee bedrijven in, mm -hmm. dus daar, daar in drijvende uh, windparken. Ja. En het is allemaal nog klein, maar nou ja, het geeft wel een beeld van waar ze naartoe willen. Waterstof ook alweer. Waterstof, beetje. In, ja, in Duits, is, ja. is dat
2: een goede richting? Gaat dat wat jou betreft snel genoeg? Want ik heb wel eens een beursanalist horen zeggen: Vanuit, vanaf 2026 20 moet je echt uit de cel aandelen, want het gaat gierend naar beneden.
1: Nou ja, ik ben geen, geen analist, ik, ik, ik volg het allemaal. Ben je zit al met FD. Ja, natuurlijk, maar um, gaat het snel genoeg. Genoeg. Ja, als het snel genoeg zou gaan, dan zouden ze een Vesta's moeten overnemen of Dong of zo, maar ja, dat gaan ze voorlopig niet doen, denk ik. En omdat ja, je zei, heel terecht zit, een beetje in de periferie. Het ja, geeft een maar... richting aan, maar ik denk wel, is
2: het, is het fundamenteel genoeg? Durven ze genoeg?
1: Ja, nou, ik denk het wel. Als je kijkt, als je het vergelijkt ook met andere olie- en gasbedrijven, dan, dan doen ze meer, denk ik, dan, dan andere olie- en gas, de grote multinationals, nou, Exxon en Chevron en Total. Mm -hmm. Ja, kan het, het kan natuurlijk altijd groter. Maar vergeet niet dat die markt voor wind en zon en batterij... dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Het is helemaal nog niet duidelijk welke bedrijven daar uiteindelijk de grootste worden. Ze hebben vorige week ook een bedrijf overgenomen, Sonnen. Wat een, 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 go, toch wel een relatief groot bedrijf aan het worden is in Duitsland. Ze is een mm -hmm. grote concurrent van Tesla op het gebied van thuisbatterijen. Ja, dat, die markt is nog heel klein, maar als ze dat kunnen laten groeien. En met de kracht van Shell, met hun wereldwijde netwerk... kan het zomaar eens heel groot worden. Ja, kunnen ze gewoon meegroeien op de verduurzamingsgolf. Ja, dus ik denk dat ze dat gewoon langzaam... en dan op een gegeven moment komt er een versnelling. Nou, we het hopen. Dankjewel, Bert van Dijk, energieredacteur van het Financiële Dagblad.
2: Ze hebben een mening, ze demonstreren, ze praten met premier Rutte. Hoogtijd om eens te onderzoeken hoe serieus het klimaatbewustzijn... van onze scholieren echt is. Hoofddocent aan de lerarenopleiding Aardrijkskunde... van de Hogeschool van Amsterdam, Adwin Boschaar... deed dat samen met zijn leerlingen.
0: Waarom uh, besloten jullie tot zo'n onderzoek? Nou, uh, als je tegenwoordig in het onderwijs uh, denkt... dat je met je onderwijs bepaalde doelen wil bereiken... dan is het wel heel belangrijk dat je eerst weet... hoe die leerlingen eigenlijk over iets denken. Nou was er twijfel, want er stonden er een heleboel op het Malieveld. denk je nou, gaat goed? Nou, dat was eigenlijk afgelopen jaren juist de vraag. Hè, hoe reageren leerlingen eigenlijk op al die apocalyptische... Berichten die ze over zich heen gestort krijgen. Mm -hmm. uh, gaan ze dan een kop in het zand steken? Of uh, klimmen ze uit zichzelf op de barricade? En dan zul je natuurlijk zien dat uiteindelijk de waarheid uh, in het midden ligt. Ja, en dat ze natuurlijk uiteindelijk uh, ja, het, wel, het wel weten. Wel de notie hebben uh, dat, dat klimaatverandering een probleem is. Maar ze kunnen het bijna niet op zichzelf betrekken. Ja. Ze kunnen zich niet voorstellen dat het voor hen nu... of voor hen op de korte termijn uh, effecten heeft. Ja. Nu heb je 2200 scholieren ondervraagd, dat is best een flinke groep, door alle opleidingsniveaus heen? Ja, dat waren allemaal leerlingen van 15 jaar uit de derde klasse van het VMBO, HAVO en VBO. En wat was jullie centrale vraag? Nou, dat was niet één centrale vraag, maar de, ja, de centrale vraag was hoe denken leerlingen over klimaatverandering? Maar mm -hmm. dat denken moet je dan uiteenleggen in heel veel verschillende uh, facetten. Dat gaat over uh, twijfel je aan klimaatverandering, hoe schat je de gevolgen in... Ben je bereid om zelf iets te doen? Is het nuttig uh, om bepaalde maatregelen te nemen? Hoe denken je ouders erover? Zo kan ik nog een tijdje uh, doorgaan. En, en
2: kwam er ook een, een soort centraal antwoord uit? Zien zij serieus wat de klimaatverandering behelst? Weten ze meer dan alleen het woord klimaatverandering of CO2-uitstoot? En wat jij net heel
0: terecht opnoemde, kunnen ze dat al een klein beetje op zichzelf betrekken? Kijk, ze zien het eigenlijk vooral als een probleem voor de wereld. Als mm -hmm. een probleem voor Nederland. Maar zodra je de vraag stelt, heb jij er mee te maken? Krijg jij te maken met die gevolgen? Dan gaan ze eigenlijk twijfelen. Dus dat is het gekke, ze, zegt, ze zien het als een, echt als een, probleem, als een mondiaal probleem, een mm -hmm. nationaal probleem. Maar als ze dat nationale probleem vervolgens uh, voorgelegd krijgen, dan zeggen ze ja, maar kijk, die overstromingen, daar kunnen we in Nederland echt wel wat uh, tegen doen, want we zijn zo'n uh, beetje de beste in, in de wereld. Dus ze hebben geleerd om vooruit te kijken, mondiaal te denken en
2: ze zien het. En dan wat betreft de gevolgen en wat het met zichzelf te maken heeft, zitten ze eigenlijk in de ontkenning?
0: Nou, niet in een ontkenning, maar ze kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen. Ja, dus het is een soort, 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 uh, een soort dubbele houding. Mm -hmm. Het is een wereldprobleem, het is een nationaal probleem. Maar mij zal het niet overkomen. En dat is eigenlijk een bekend psychologisch mechanisme. Dat noemen ze de optimistic bias. Ja, oh, of je, een reality distortion field. Maar... Bijvoorbeeld. Uh, maar uh, het komt er in ieder geval op neer... dat ze zich die voorstelling niet kunnen maken. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk het, het allerbelangrijkste.
2: Ja. En dan, dan, dan vraag je dat aan, ze en dan komt er zo'n zo beeld uit. Als je dan doorvraagt, hè, hoe, hoe groot is de bereidheid van scholieren... om echt los van een dagje te demonstreren, wat ook wel leuk is natuurlijk... om, om echt actie te ondernemen, bijvoorbeeld minder vlees eten, minder vliegen... Hebben ze, hebben ze die
0: bereidheid om hun leven te veranderen? Ja, we hebben steeds twee vragen voorgesteld als het om maatregelen gaat. Allereerst hebben we gevraagd hoe nuttig vind je een maatregel... en vervolgens hebben we ook gevraagd als je dat nuttig vindt, ben je dan ook bereid... Uh, om daarnaar te handelen. Mm -hmm. En dan bleek steeds dat het nut hoger werd ingeschat, ingeschat... dan de bereidheid om te handelen. Met name bij bijvoorbeeld uh, het vliegen. Ze snappen heel goed dat minder vliegen gunstig is voor het klimaat. Maar als je dan de vraag stelt... ja, zou je dan in dat geval, als je dat vindt, ook zelf minder willen vliegen... dan gaan ze eigenlijk twijfelen. De mooiste uitspraak is eigenlijk... ik wil alles doen, ik wil de auto laten staan... ik wil alles met de fiets doen... maar mijn vliegtuigje neem je me niet af.
2: Ja. En wat is dat? Dat is zo'n soort, uh, ver, ver, uh, hoe moet je het zeggen, uh, gehaalde luxe voor deze samenleving. Zo'n identifier dat Zeker, je daar niet vanaf kan.
0: Het heeft absoluut natuurlijk te maken met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten... bij hun identiteitsontwikkeling horen een aantal gedragingen. Mm -hmm. ja, de wereld ontdekken hoort daarbij. Dat hebben ze eigenlijk in de afgelopen tien jaar afgekeken... van iedereen om hen heen, vooral hun ouders. En nu komen ze bij het moment dat zij bijna in staat zijn... en dan gaan wij tegen ze zeggen, of dan gaan wij ze de vraag voorleggen... zou jij hem eventueel minder willen gaan vliegen? Terwijl ja. ze net die droom hebben gehad... jongens, ik kan de hele wereld gaan ontdekken. Dat gaat ver. Als je op Instagram cv's leest... dan is het, ik ben Henk de Vries, ik ben 21 jaar...
2: en ik ben aan het reizen. Precies. Voor de rest staat er helemaal niks meer. Ja. Dat, is, dat is zo belangrijk. Ja. Dan, dan gaan we een stap verder. Je hebt ze dat gevraagd. Je ziet die, die, die tweespalt daarin. Eh, toen las ik ook nog ergens dat er gezegd werd... die leerlingen zijn er wel mee bezig... maar die docenten die indoctrineren die leerlingen met
0: klimaatactivisme. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat... Ja, dat woord indoctrineren is natuurlijk een heel gevaarlijk woord. Ik denk dat er misschien wel docenten zijn die dat doen... Ja, maar ik denk dat in zijn algemeenheid, in het onderwijs... en uh, in het aardrijkskundige specifiek... wat zich vooral bezighoudt met dit onderwerp... er vooral eigenlijk gewerkt wordt aan kennis en inzicht over klimaatverandering. Als leerlingen nou maar weten hoe het zit... als ze nou maar snappen wat de oorzaken en de gevolgen zijn... dan komt die bewustwording vanzelf. Dat is eigenlijk een te simpele gedachte. Daar zijn we inmiddels wel achter. Ja. En dus moeten we eigenlijk naar een nieuw type onderwijs... waarbij we veel meer projectmatig leerlingen laten werken... Uh, aan kennis en inzicht, maar vooral aan die volgende stap... wat betekent het voor mezelf? Zodat mm -hmm. je vervolgens gaat bedenken van oké, okay, wat zou ik dan kunnen doen... Uh, in zo'n situatie? Wat is mijn bijdrage uh, er mogelijkerwijs uh, aan? Maar één ding is natuurlijk duidelijk... dat onderwijs mag natuurlijk nooit leerlingen opleggen... Nee, wat ze moeten denken. Maar dat de geldt de een... alles natuurlijk. Jawel, maar ja. er zijn natuurlijk genoeg takken van sport... waar we uh, denken aan uh, voor het gedragsverandering... wat je probeert op te leggen. Maar dat kan natuurlijk bij onderwijs nooit het geval zijn. Je nee. wil leerlingen alleen maar in een situatie brengen... en een leerervaring creëren waarbij ze het op zichzelf betrekken. En dan moet natuurlijk de rest van de gedachtegang die moet echt vanzelf gaan. Mm -hmm.
2: Je hebt vast nagedacht, toen dat de dubbele beeld eruit kwam... wat zou
0: een logische vervolgstap
2: in uh, elk individueel leven... maar ook in het onderwijs zijn om die scholieren en die leerlingen... Wel wel zover te krijgen dat ze denken... hé, hey, wat is mijn intrinsieke motivatie om te veranderen? Hoe ga ik zelf concreet bijdragen aan een leven... en een wereld waar ik in wil leven?
0: Ja, dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Je kunt dat heel direct doen... door weer over klimaatverandering en die maatregelen te gaan praten. Maar je kunt het ook indirect doen, veel fundamenteeler. Door leerlingen te laten gaan nadenken over hun relatie tot hun omgeving, met name tot hun natuurlijke omgeving. Want mijn stelling is dat de natuurlijke omgeving... en natuurlijke processen in die omgeving van die leerlingen... eigenlijk heel ver weg zijn. Mm -hmm. Zij zien de omgeving als vanzelfsprekend, als kunstmatig... als totaal onder controle. Ja. Daar kan je eigenlijk niks over komen. Terwijl ondertussen diezelfde omgeving natuurlijk overstromingsgevoelig is... Diezelfde omgeving is droogtegevoelig, diezelfde omgeving is hoofdbuiengevoelig. Die droge zomer hielp wel een beetje. Een heel klein beetje, heb je gemerkt. Bij boeren zag ja. ik
2: een hoop ontwikkeling, ja, maar bij leerlingen zeker? misschien een klein beetje. Uh,
0: ja. in de, uit de interviews die mijn studenten hebben gehouden met leerlingen... bleek een heel klein beetje de notie van de droge zomer. Maar in zijn algemeenheid zien ze zichzelf vooral als onkwetsbaar. We konden nog gewoon douchen, we konden nog
2: gewoon Precies. zwemmen. Ja. Het was niet erg genoeg nog. Ja. Jeetje. En de volgende stap, want dan denk je, want je zei dat net in omschrijvende termen, je zou dat kunnen samenvatten als actief burgerschap. De omgeving, ook de natuurlijke omgeving, wat heeft het met mij te maken? Wat wil ik daarvan? Hoe stimuleer je dat? Dat
0: dat gedachte goed op gang komt. Ja. Nou, dat moet op heel veel verschillende manieren. We zijn al twee jaar lang bezig met de waterschappen, in het bijzonder het Waterschap Hoog Hollands, Hollands Noorderkwartier, uh -huh. om samen met hen lesmateriaal te ontwikkelen over water in de omgeving en hoe dat water. Beïnvloed wordt door klimaatverandering. Het eerste lesmateriaal, dat ligt inmiddels en wordt uh, in maart gepresenteerd... Uh, in Herugewaard uh, bij het hoofdkantoor van het uh, waterschap. Er worden docenten uitgenodigd voor een nascholing. En de bedoeling is dat dat soort materiaal, wat gericht is op de leerling... en zijn eigen omgeving, uh, dat dat steeds meer uh, uitgerold wordt. Waarbij het dus niet gaat om klassikale lessen... maar eigenlijk vooral om projectonderwijs en vooral de leerlingen naar buiten. En dan gaat het gebeuren. Dan ja, gaan dus. ze veranderen.
2: En dan wordt die wereld beter. Ik ga je enorm bedanken. Adwin, zeg ik Boschaar goed. Waschaart. Met, met Ook heel natuurlijk, hè? Hoofddocent adreskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Eten weggooien kan echt niet meer. Second Love Food werkt aan een marktplaats... waarop schelenkomkommers en malle paprika's... ook een kans op een lekkere maaltijd hebben. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste aanwinst in onze Green Gallery. Maar deze adem is Jackie een knaakie.
1: Een euro, dit euro, betalen met je. Van die voor een knaakje. Van die mooie aardbeien voor een knaakje. Ik weet niet, hè? <laughs> Jij zei het al. Akiepees,
0: zakkenlaar. Wie viel er tegen mevrouw achter de zaal voor haar geboden? Akiepees, zakkenlaar. 5 euro, 6 euro is geboden. 6 euro, 7 euro, 8 euro, 9 euro, 10 euro. En dan euro voor je zo. 30, 14
3: achternaam van je vrouw. 14 euro voor
2: u. Akiepees, zakkenlaar. Ja, Dirk Kolen van Second Love Food. Hoe moet ik die naam zien? Ik heb al een relatie met een premium winterwortel... en dan doe ik er een scheef gegroeide aubergine bij on de uh,
3: Ja, dat zou kunnen. klinkt eigenlijk als een goede combinatie. Ja, het is wel een, een zwoele naam, bedoel ik. Ja, maar volgens mij heeft het, heeft het onderwerp, al, om zo te zeggen... ook wel wat liefde nodig. Second liefde. Second, liefde, ja. Nou, jullie... wij, komen,
2: wij mensen komen natuurlijk op nummer één. Oké, okay, dat blijft zo bij jullie. Jullie innovatie is een, een marktplaats voor licht gehandicapt groente en fruit. Mag, mag ik het zo zeggen? In het kader van minder voedselverspilling.
3: Ja, er zitten soms nog wel wat stappen tussen. Uh, maar het gaat soms om, om het uiterlijk van de groenten. Aan de andere kant kan er soms een overschot ontstaan. Het is afgelopen, we hadden het er net even over de hete zomer van het afgelopen jaar. Nou, dan, dan heb je gewoon in één keer te veel. Die plant groeit te hard. Uh, dus dat zijn perfecte producten. Ja, wat hadden we over? Want we hadden te weinig uien, te weinig suiker. Alles was te weinig. Wat was er te veel ineens? Ja, in ieder geval prijmen, dat ik nog weet. Tomaten volgens
2: mij. Ja, dat kan ook ineens. gek hè. dat dingen altijd twee kanten hebben. Hoe kwam je erop om dat te, te beginnen?
3: Uh, nou, ik ben uh, drie jaar terug. Uh, uh, heb ik uh, le heel leuk werk gedaan voor een uh, restaurantketen. die ondertussen, uh, um, uh, of althans toen in de opschalingsfase zat. In, in samenwerking met hun grootste partner. of in ieder geval de, de uh, grootste supermarktketen van Nederland. Mm -hmm. En dat was hartstikke leuk. Uh, en ja, op een gegeven moment ben ik onder deze vlag verder gegaan. Wat was er zo leuk in dat restaurant? Wat deden die? Uh, nou, die gebruikt uh, dus reststromen uit, uh, uit de supermarkt. Dus mijn rol daarin was vooral uh, uh, ja, naar winkels toe gaan, Het verhaal uitleggen waarom vinden we dit belangrijk om te doen. En, uh, en dan eigenlijk van goh. Kunnen jullie jezelf ook overtuigen om dit, vinden jullie het belangrijk genoeg? Ja, en ook
2: dus die, die groente en dat fruit los te krijgen van die supermarktketens.
3: Ja, want het is dus bekend dat elke supermarkt, gemiddeld van de kleine op de hoek en de XL... iets verderop, dat je ongeveer 25 kilo aan aardappelsgroenten en fruit per dag weggooit. Ja. Althans... Wat er dan niet, genoeg uit, uh, niet goed genoeg, een kwaliteit die ze aan een klant niet willen verkopen. Ja, die net op de houdbaarheid zit of er net niet goed meer uitziet. Of dat gaat allemaal ja, weg.
2: Ja. Ja. Nou heb je bedacht, dit kan ik op een manier op een marktplaats platformachtige situatie bij elkaar brengen. Als je dat platform voor je ziet, wie biedt die groentes aan en wie koopt het dan vervolgens in jouw
3: hoofd? Hoe gaat dat? Uh, wie die aanbiedt, nou, dat kunnen producenten, groothandel en dat kunnen ook telers zijn. En het leuke aan dit, uh, uh, aan dit platform uh, is volgens mij dat, dat, dat je het zelf op de locatie zelf kan. Dus die teler kan het zelf, um, uh, in de stappen die hij dan even moet nemen, dat digitaal online zetten. Dus als, alsof je, je je tweedehands auto op marktplaats zet.
2: Ja, dus je zegt ik heb tomaten over, desnoods maak je er een fotootje van, uh, 400 kuub. En dat staat hier gewoon, wie wil het hebben? En dan kan je het daar afhalen.
3: Zo simpel. Okay. En dat klinkt heel simpel. Alleen de praktijk, als je nu naar de praktijk kijkt... dan kun je eigenlijk zeggen van... Goh, Nederland uh, houdt nu ongeveer 100, 150 goede concepten om... Uh, of in ieder geval die publiciteit hebben gehaald. En dat vinden we allemaal heel tof. Alleen als we kijken naar de aantallen die wij... Uh, de, de, de verspilling die we nog steeds hebben... Is het eigenlijk significant niet heel, zijn we niet heel veel opgeschoten.
2: Wat je zegt, er zijn al 100 tot 150 start-ups bezig met voedselverspilling. Ja. We hebben hier in de Green Gallery bijvoorbeeld hebben we Wasteless. En ik ken Waste Watchers uit Utrecht. En iedereen is er toch mee bezig, belangrijk onderwerp. En dan toch uiteindelijk in de bulk van wat we weggooien... gebeurt er nog niet zoveel.
3: Nee, dus de, dus de schaal waarop het gebeurt hm. is, is eigenlijk nog steeds te klein. Dus um, gaat ook steeds met de hang naar goal. hoe kunnen we het naar nou voor elkaar krijgen... dat die concepten gaan vliegen, dat ze makkelijker kunnen opschalen. Ja, dat er dus niks meer weggegooid wordt uiteindelijk.
2: Daar ja. gaat het om. Nou, je jouw marktplaats nog niet online, hè? Wanneer moet dat gaan gebeuren? Heb je al een planning?
3: Uh, wij gaan in, uh, in maart gaan we beginnen met een, met een pilot... Uh, Alleen hier in de stad, daarvoor zijn wij uh, ook nog steeds op zoek... met Second Law Food naar uh, een aantal um, um, foodservicebedrijven. Dat kunnen cateraars zijn. Nu doen al twee uh, restaurants mee en één uh, cateraar. Dus wij zijn op zoek naar meer. Het aanbod is groot... Uh, moeten we dat nog wel logistiek op elkaar afstemmen. Maar mm -hmm. dat, is, uh, dat hebben wij wel dicht
2: zitten. Maar die ketera zitten aan de afnamekant. En aan de andere kant zitten de aanbieders van de, ja. de schele groentes. Om ze maar even zo ja. te noemen. Ja. Elke week hebben wij van onze uit Green Team Jury... hebben wij uh, natuurlijk allemaal concentratie op de start-up. En er is altijd eentje die een vraag stelt. En deze week is dat Talita Muzen, de millennial-expert. Ben jij millennial? Net. Net zie je nou toch wel handig. En uh, ze zit ook nog bij de energieboot. En dit is haar vraag voor jou.
1: Ik ben benieuwd of het voor voedselproducenten interessant genoeg is om hun afgekeurde producten af te staan. Dus of er wel voldoende prikkels zijn financieel voor hen om dat te doen.
2: Ja, oftewel, waarom zouden voedselproducenten hun afgekeurde producten aan jullie geven en zichzelf dan gaan beconcurreren?
3: Uh, in eerste instantie om hun klantrelatie te verbeteren.
2: Dat moet je uitleggen. Ja,
3: dat snap ik. Uh, kijk, aan de ene kant is er, is er financieel niet direct een, 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 um, uh, iets wat, wat een producent direct van. Want je hebt dus gelijk met de concurrentiepositie te maken. Mm -hmm. En aan de andere kant moet je ook een stukje investeren. Omdat je, je krijgt nog een busje aan, aan je. Uh, uh, je hebt weer met meer mensen te maken. Dus dat, dat kost iets. En het ja. opzetten kost iets. Dus ja. waar, waarom zou je dat dan doen? Mm -hmm. Nou, ik denk dat je nu om, als je voorop als bedrijf. Uh, of organisatie voorop wil gaan in de nieuwe economie... Uh, ecologische economie... en daar onderdeel van wil zijn... dan uh, vraag ik niet van je om meteen daarin duizenden euro's in te zetten. Maar je kan wel in het klein. En daarom lijkt mij... Um, dit idee van uh, de, de keten zien... Uh, met, met meerdere... niet, niet, niet één uh, supermarktorganisatie aan de achterkant... maar meerdere bedrijven... die dat samen kunnen... Uh, 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 ja, gaan ondersteunen. Ja. Uh, zie ik dat als haalbaar. Maar, maar, je, maar Zeg ik, niet dat het makkelijk is?
2: Nee, maar ik, ik kan me dat een, een grote teler zegt, ik heb uh, factor X tomaten. Een deel daarvan is uh, niet zo lekker. Die gooi ik weg, dan zijn mijn gewone goede tomaten meer waard. Dus ik, uh, ik moet daar vanaf, ik gooi dat weg, want dan is het niks waard. En nu zeg jij, nee, we gaan het weer hergebruiken. Dus dat, daar hangt weer waarde aan. Waarom zouden ze dat doen? Behalve dan dat jij zegt, het wordt transparante gunfactor, al dat soort dingen.
3: Ja. Uiteindelijk komt het neer op, uh, uh, goed, dat het, dat het uh, um, ja, wat het met zich meeneemt om het wel weg te gooien, dat, dat zijn natuurlijk de milieuaspecten. Ja, dus uiteindelijk zou je een nieuwe weg moeten
2: vinden voor al die groentes die we tot nu toe weggooien, Er zit waarde aan, misschien kan je die op die manier terughalen, dat zit erachter.
3: Ja, ja. In, 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 kijk, aan de ene, je, je kan voedselverspilling op twee manieren aanpakken, dat is aan de ene kant reduceren, dus uh, waarom gooien we het elke maand 100 kilo weg, kunnen we dat niet minder inkopen? Mm -hmm. Je kan ook heel zwart-wit zeggen, we produceren als Nederland gewoon te veel. Waarom produceren we niet minder? Ja. Um, en aan de andere kant, als we dan toch hebben... Nou, dan moet je proberen om te valoriseren. Dus als wij mensen niet meer opeten, nou, dan kan het naar dieren... Uh, ja, maar niet weggooien. Uh, 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 ja. Nee, dat, nee. Dat en zo hoog mogelijk in die... In die uh, nou, uiteindelijk komt dat op de ladder van Moerman neer. Nou, Dat ga ik hier niet helemaal Zeker uitleggen. Zeker niet, want dan ga ik je onderbreken. Dus ik, uh, dat dacht ik al.
2: Hey, Heb je al partijen aan je weten te binden? Grote telers of grote partijen die zeggen, wij doen mee?
3: Ja, er zijn uh, vier partijen die uh, zich hier aanbinden. In ieder geval aan die pilot. Kan je die en, noemen? Want dan, dan denken mensen toch, oh, daar ben ik bij zijn. Uh, nee, dat kan ik nog niet noemen. Ook omdat we, waar we het net over hadden, uh, dat financiële stukje... en hoe gaan we dat invullen, uh, nog niet helemaal uitgewerkt is. Maar ik denk aan een heel groot
2: winkelbedrijf. Supermarktketen bijvoorbeeld. Doen die mee, misschien? Eén van die grote?
3: Uh, uh, nee, kan ik nog niet nog zeggen. Niet. Je wil niet, hè? <laughs> die...
2: Al die initiatieven, je zei 100, 150, allemaal bezig met voedselverspilling... komen die nu ook samen, omdat jij zo'n platform bedenkt. Ik kan me voorstellen dat iedereen nu gaat samenwerken... zodat dat, dat enorme weggegooid uit de wereld gaat. Wat is je precies je vraag nu? Nou, of, dat, of dat gaat gebeuren doordat jij zo'n platform begint. Denk je dat, daar, dat iedereen gaat meedoen?
3: Nou, ik heb niet de illusie dat iedereen gaat meedoen. Maar als dit een voorbeeld kan zijn of een inspiratie voor anderen... om dat misschien in uh, Rotterdam ook te doen, want uiteindelijk is... Is de wereld de is een ecosysteem. Amsterdam is dat, Rotterdam, Nederland, Europa. En zo kun je elke keer naar een stad of naar een land kijken. En, en zo gaan we dat ook doen. En ik
2: vind het gewoon belangrijk dat iedereen gaat meedoen. Ik ga jou bedanken, Dirk Kolen, van Second Love Food. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl of als podcast in iTunes en Spotify. Tot de volgende keer.
3: De
0: Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.